0: Reeringer håller de ldre for når Sir en samla oppositionjon. Reering har såttser ikke på beredskap og sikerhet si Fremskrittspartiet. Fremskespartit. Reering av transportpolitik føre til mer forrennsning og kriæringer i Sirn naturvern forbundne. Helsseministern, justizministern og samfallsministern svaet fors seg i dagsnet aten. Men aller først, velkommen til oss finansminister Sigbjørn Jonsen. Takk skal du ha. Regjeringen skal bruke 1065 milliarder kroner neste år. Det er mye peng. Hvordan skal velgerne forholde seg til en sånn sum? Hvor mye er dette her egentlig?
1: Nei, for å bruke den gamle forklaringen på hvor 1 miljard, milliard det er, altså du telle en kroner i sekunder uten opphold, uten pauser, så bruker du 34 år på å telle en milliard. Så da bruker du 34 000 år på å telle tusen milliarder kroner.
0: <laughs> jeg ble huggeren allerede der, men det er mye penger. Og noen økonomer frykter, i dag har jeg sett på nettet, at du bruker for mye penger nå, sånn at det blir for lite til pensjonistene senere.
1: Nei, jeg mener att det er en fornuftig oljepengebruk som blant annet ligger i budsjettet nå. Vi... Vi er under 4%-regelen, som på en måte er den lange banen som vi mener er fornuftig for mm. å møte utfordringer knyttet opp mot aldringen av befolkningen. Så har vi en pensionsreform i botten som vill hjelpe på, men det som må til sjuende og sist vil avgjøre hva vi klarer er hvordan vi klarer å passe på at fastlands-Norge på en god måte, hvordan vi tar vare på arbetskraften vår for eksempel. Så det er noen ekser i framover, men i forhold til mange andre land så har vi et veldig godt grunnlag for å klare dette i Norge. Du
0: har hørt du har sagt før i dag at det ligger mye trygghet i bonden av budsjettet. Eh, hvordan er dette? Hvor mye er det som er i opp av budsjettet til, i folketryggens utgifter først og fremst? Og hvor mye er det statsrådene egentlig slåss om?
1: Nei, hvis du ser på som budsjettet er skruvd ihop, så ligger det jo betydelig beløp i båten. Så egentlig noe av det vi også diskuterer i dag er kanskje de 23 siste milliarder, som på en måte er den reelle utgiftsveksten i budsjettet. Eh, fra 2012 til 2013 og det er klart at folketryggen ligger der, helseforetaker forsvaret alle de tunge offentlige sektorer slik at ingen finansminister og ingen regjering starter med helt blanke ark
0: Nei, en vinner ikke valg med budsjett men en kan tape valg med ett budsjett, er det som sier Vad är det i dette budsjettet som skal sørge for att dere ikke taper valget neste år?
1: det som er det aller viktigste, i hvert fall slik jeg ser det, det er at den, den store tegningen er på plass for folk, låg ledighet, høg yrkesdeltagelse, altså de mer grunnleggende tingene, tror jeg, til sjuende og sist er det som teller mest for folk. Så har vi nok både position posisjon og opposisjon, kanskje en litt overdreven tro på at det er økning eller minkningen på enkelposter som gjør utslaget ved et valg. Jeg tror det er det er som, den tryggheten som, som du sa selv, ligger botten for budsjettet som blir viktigst.
0: Ja, finanspolitisk satsmann i Fremskrittspartiet, Kjetil Solvik Olsen, velkommen til oss. Takk for det. Jeg har aldri, tror jeg, hørt noen snakke så fort i Stortinget som det du gjorde under finansdebatten i Ja, ja, kanskje, men med få unntak, så du hadde mye på hjertet og mange innvendinger. Hva er hovedet av det viktigste?
2: Nei, for det første er det meg også understrekk det er jo veldig mye som er bra i Norge. Når du ser eh, situasjonen rundt oss, så, så er det mye vi skal glede oss over. Samtidig når du har et så enormt stort budsjett som man har nå på 1065 milliarder kroner, så må jeg av og til lure på hvor blir det av alle de pengene? Hvor er reformene som gjør at vi får mer igjen for de skattepengene som blir betalten hvor reformen som gjør at vi får en bedre infrastruktur og finansiering. Det har vi etterlyst lenge. Det er til skrev kronikk om det i 2008, men det leveres ikke. Så fortsetter den da i stedet for med denne klattefinansieringen. Jeg glad for at det kommer mer penger til veien, det er veldig bra. Dessverre så er veldig mye av veisatsingen basert på at du skal betale bompenger, altså du øker skattenivået, men bompenger regnes ikke med i skattenivå, så, så, så det, er for, det er derfor de bor på bompenger. Men hva vil
0: du gjøre for å unngå klattinga? Du vil bruke mer av oljepenger.
2: Det er ikke et mål å bruke mer oljepenger i seg selv. Men det er et mål å bruke de skattepengerne med betalen mer effektivt. Derfor må du slanke offentlig sektor og gjøre en delendring. Jo, og så sier vi så skal vi også bruke mer oljepenger på å investere i Norge, mm. spesielt vei og jernbane, men Norge en del real kapital som byggningsmassa og en del forskning. Fordi at hvis du hade gjort sånn som Sigvard Jonsen sa i 2008, opprett et eget veisselskap, et eget jernbaneselskap, akkurat som vi har Parvinor, flyplasser, start kraft på kraftproduksjon, start på strømnet og et cetera, så kunde de planlagt lengre, de kunde gått ut, fått kontrakter, gjerne fått utenlandske entreprenører i større grad inn, fått fremskutt desten investeringene. Det vi ser at denne regeringen gjør, de lover å satse på investeringar i jernbaner rundt Bergen. Prosjektet koster 3,2 milliarder kroner, de bevilger 50 millioner. Det tar 64 år å gjennomføre prosjektet med den takten der, og da blir det veldig mye hilsen hjem og ikke så veldig mye handlekraft.
0: Før du kommer flere tall, så tror jeg vi skal få la, la finansministeren svare på det. Vi kunne ikke første, brukt litt mer penger å få til investeringer? Plutselig
1: så vi på samferdelsesområdet, vi gjør akkurat det vi har sagt vi skal gjøre, pluss litt tell, altså 1,5 prosent ekstra, vi overoppfyller med 1,5 prosent. Men... Så jeg tror jeg det, det er viktig å, å ha med sig at ja, vi, vi bør diskutere, og, og det er fullt mulig å få en bære framdrift på prosjekter, helt hvis, hvis det går fra planlegging, beslutningsgrunnlag, planlegging og til gjennomføring. Derfor så setter mm. vi noen samferdelsesprosjekter på egne budsjettposter. Den rapporten som vi fikk overlevert her for i Vikustise om samfunnsøkonomiske analyser som skal ligge i botten er et viktig redskap for, for å få det til. Og så er det jo slik at mange av de selskapene som Ketil Solvik Olsen nevner, det er, det er jo selskaper som har egne inntekter. Altså Avinor for eksempel har store egne inntekter som gör att de kan betale lån. Det har ett veggvesenet for eksempel. Vet, Hva er det som får dette himmelig
0: med å ja,
1: gjøre? Jo, Avinor er jo også et statlig
2: selskap, men de får øremark en del av de flyrelaterte avgiftene rett inn i sin inntektskasse. Og hvis et veiselskap hadde fått øremark av bilrelatert avgiftet rett inn re, re, som sin inntekt, så hadde de hatt enormt mye penger å bygge vei for, og de kunne i tillegg i et store utbytte staten. Så dette handler om som. Sånn. I tillegg så ser vi på sikkerhøyde beredskap. Gjørv kommission hadde store vyer for hvem vi burde gjøre, både på system og på pengar Alt det skyves ut i tid. En sett i gang litt sånn kulturprat og sånne om å bedre internt justis. Men du får liksom ikke den satsingen og handlekraften som mitt lyser. Det
0: skal vi komme ganske godt tilbake til. Da til Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sander. Tusen takk. Du og Høyre er bekymret for kunnskapsbygging og konkurransekraft hørte jeg i dag. Og du sa vel at finansministeren og regjeringen skyver problemene foran seg. Hvilke problemer?
3: Ja da, og jeg sa også at de prioriterer det som er hyggelig på kort sikt, fremfor det som er nødvendig på, på lang sikt. Jeg er enig med Sigbjørn Jonsen når det gjelder oljepenger i bruk. Det er viktig å, viktig å holde igjen. Så spørsmålet er hvordan man prioriterer pengene og i hvilken grad man åpne for nytenkning, der er Høyre og Fremskrittspartiet enige. Men la meg ta kunnskap og, og, og forskning. Eh. Men forskningsbebildningene stille i 2011, de stod stille i 2012, og i 2013 så gir man den økningen på 2,2 prosent. Det er lavere enn hva budsjettet totalt sett øker. Det viser at man prioriterer ned det som er viktig for å bygge kunnskap, ny teknologi, nye arbeidsplasser for fremtiden. Det er det ene. Det andre knytter seg til skolen. Det er ikke noe som er viktigere i skolen enn læreren. Det å ha gode lærere, det bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, det bidrar til større læringsutbytte. Regjeringen prioriterer ikke etter- og videreutdanning for lærerne. Vi vet at 4-5 tusen lærere ønsker etterutdanning, men det er under 2000 som får. Der prioriterer de det som er hyggelig, er frukt og grønt ufaglært leksihjelp og nå litt kultur i SFO, men en storstilt satsing på kompetens og kunnskap i skolen, det prioriterer ikke regjeringen og derfor så mener jeg at, at det er et budsjett hvor man skyver problemene foran seg og ikke er noe ja, Sibon, er
0: ikke det et poeng, fordi at budsjettet viser også at vi er et ganske oljeavhengig land er det ikke viktig å med kunskap og kompetanseoppbygging så vi får litt mer bein å stå på?
1: Jo, det er jeg helt enig. Og for exempel oljenæringen er jo en veldig kompetanseviktig næring for Norge. Og det, det er jo et eksempel på noe av det som skjer, altså i tillegg til den offentlige innsatsen, at næringen selv satser både på kompetansebygging og, og, og utdanning av sine, sine ansatte. Når det, gjelder, når det gjelder lærere, så er det en halv miljard avsett i budsjettet til etterutdanning ta lærere. Og jeg er enig i at det å ha gode lærere er viktig for, for læring, det å få flere lærere i en del tilfeller, derfor setter vi i gang et forsøk nå med flere lærere i ungdomsskoler som skårer under gjennomsnittet. Så det satses tungt og betydelig på kunnskap men, 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 i detta budsjettet. Men, men
3: Sigbjørn Jørgensen, dette om hva man reelt sett prioriterer. For ganske få dager siden så stod SV'erne frem og, og sa at nå skulle det bli to uker ekstra pappaperm. I løpet av et par år så vil det koste 600-700 millioner kroner, og det er helt sikkert hyggelig å ha litt lengre pappapermisjon, men den tunge prioriteringen av forskning og det som skal bygge Norge fremover, det prioriteres ikke. Og, og dette er ikke noe bare Høyre sier, men jeg ser jo at forskningsforbundet, universitetet her så høy skoleelektorene har vært ute i dag og, og mm. gitt regjeringen som det står på NTB tyn for manglende forskningsbevilgninger Solveig Olsen
2: Nei, og der kommer jeg inn på dette. Altså, vi ser at regjeringen heller vil bruke penger på å holde folk utenfor arbeidslivet gjennom bedre permissjonsordninger og sånne ting. Når vi samtidig har en situasjon der vi sier at vi trenger arbeidskraft i Norge, så det altså ikke bedre velferdsordninger du trenger som tar folk ut av vårt liv. Det er skatteavgiftslettelser som gjør at folk ønsker å jobbe mer, fordi at de får beholde mer av sin inntekt. Du må stimulere arbeidskraften, så må du stimulere næringslivet til å investere mer gjennom bedre avskrivningsregler. Og der skiller borgerlig sier seg veldig fra dagens regering, som ikke vil bruke skatte- og US-politikken til å stimulere næringslivet. Jonsen?
1: Gode velferdsordninger er viktig for konkurransekraften i norsk økonomi, og jeg tror at det at vi har så stor grad av social sosialtrygghet hvis du mister jobben, hvis du blir syk, er en viktig del til den modellen som går på att du ska ha en kompetent og god arbetskraft. Så er det viktig at du satser på tiltak som gjør att de som står utenfor arbeidsstyrken de som är de som har en en funktion som gör att de har svårigheter för att komma in i arbetslivet att det satsas på det. Därför vrider vi, vi bruken av arbetsmarknadsmedel, men de myndigheter kan göra en del ting och så kan arbetsgivare göra och mycket för att få det att men
3: men men hvis du, hvis du ser på tallarna i budgeten så viser det att antal antal oföruttryckta under 30 år har ökt kraftig i löpda bara det siste, siste året och det är den gruppen som växer raskast. Samtidig så nedprioriterer regjeringen både rus- og psykiatrisatsningen i i budsjettet. Hvis du virkelig skal sørge for at, at flere mennesker skal være innenfor arbeidsmarkedet og ikke utenfor arbeidsmarkedet, så nytter det ikke at man fortsetter å prioritere de to viktige områdene.
2: Ja, du snakker om skjult arbeidsledighet, Solveig Kolsen. Ja, fordi vi har en offisiell veldig lav arbeidsledige i Norge. Oppsett vi har vel, ja. ja. Men hvis du begynner å ta med dig som går på arbeidsmarkedsavklaringspenge, deg som er uføretrygde i arbeidsføralder, så snakker du om over en halv miljon mennesker ekstra der. Ser du, du bort fra
0: at det er grunntatt at de er uføretrygde? Det
2: er en del av de som har funksjonshemning og andre ting, som gjør at de står rundt for at noen har psykisk problem, men vi hadde på et møte men av og vårt klare inntrykk med det de kommuniserte, det er at hvis du hadde grepet fatt i en del av lessen og gitt i et bedre tilbud raskere, så hadde de ikke mistet kontakt med arbeidsmarkedet sånn som de nå gjør. Det å gå vekk fra jobben din i 6-7 måneder, komme tilbake, opplever at folk husker deg på samme måte, du er ikke en del av miljøet, da mister du skyldt litt, og sakte med sikkerhet så forsvinner du ut. Det er for en av de tingene som vi må satser på i budsjettet den har gjort, det er for eksempel lærlingordninger. Det er de som ikke er teoretisk anlagt, men som er praktisk anlagt for sjans inn i arbeidslivet. Ja,
1: og har vi akkurat inngått en kontrakt mellom myndighetene, arbeidsgiver og fagbevegelse for å styrke lærlingordningen.
2: Vi stimulerer Ja, men vi gjør det i tillegg, Nei, da, vi... men, men det er også
1: det er viktig at arbeidsgivere tagbevegelse och myndighetens samarbete om lärlingsordningar det, ja. det gör vi genom en samhällskontrakt och det är ett viktig framtidsrättet tiltag både för att få tag i mer framtida arbetskraft men också för att ge ungdom en större möjlighet genom akkurat den typen upplägg med arbetslivet.
3: Kontrakten är viktigt men det måste också såga för att det blir mer attraktivt för de private bedrifterna att ta in lärlingar både ja, offentlig sektor går föran vi och få fler lärlingar också
1: in i offentlig sektor. Ja, därför så har vi satt måltal för lärlingar i offentlig sektor. De, tror vi i
0: den saken her og nå, for tida for denne bolken er ute. Men det skal handle om budsjett fremover. Takk til dig finansminister Sigbjørn Jonsen. Takk til Jan Tore Sander. Takk til Ketil Olsen. Ja, da kommer det to kommentatorer inn i studioen. Ene er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden. Velkommen hit. Hvordan vurderer du regjeringens budsjett for 2013?
4: Det har jo vært en vanskelig balansegang som vanlig. Jeg ville nok ønsket at de hadde brukt mindre penger. Dels, Hvorfor det? Eh, dels fordi eh, pengebruk i jo mer fart i økonomien, og da må Norge Bank sette høyere rente, og, og hvis Norge Bank setter høyere rente, så blir det sterkere krone, og nå er kronene allerede forsterk, så eksportindustrien sliter.
0: Nå ble alle med boliglån dypt bekymret. Mener du dette er ett budget som får renta i været?
4: Nei, jeg tror nok ikke det. Norges Bank hadde med at man skulle bruke omtrent så mye pengar som man nå ligger opp til å bruke, så jeg tror at dette... Mm. ikke gir noen endringer på rentesiden, men det er klart hadde man brukt mindre penger, så kunne det trukket i retning av en lavere rente. Mm. Det andre viktige hensynet er jo at det kommer til å bli store utgifter for det offentlige fremover om 20 år, 30 år og så videre. Mm. Og olje, eller handlingsreglene er jo basert på at man regner med å få 4 prosent avkastning det er vel ikke sannsynlig at vi får det. kanske 3 prosent som vi har fått hittil er mer sannsynlig, mm. og da er det behov for å spare mer hvis vi skal få nok fremover. Så
0: altså du er enig med sjefen i Norges Bank om at vi bør kanskje være på 3
4: Det hadde vært bedre.
0: Mm. Kommentator her i NRK, Magnus Takam, hvis vi skal også se på det politiske siden her, det handler jo om penger også selvfølgelig. Det har vært gråde mye krang om sykehjemsplasser i dag. Hva det som har skjedd?
5: Der er det Høyre og KrF særlig som har gått løs på løftet som, som den rødgrønne regjeringen har kommet med om 12 000 såkalt nye plasser i pleieomsorgssektoren, eller sykehjemsplasser, og så, så går det løs på fremskrivingen av det som er bevilget til nå og, og liksom problematiserer at det neppe vil kunne holde og kjører naturligt nok på, på det punktet, og så er det en litt krangel om, om det er realistisk eller ikke å nå dette målet og vad det faktisk består i hva, hva er en, en sykehjemsplass, omsorgsplass mm. så det er en ganske klassisk krangel dette, det er, det er et klart og tydelig løfte i mm. retoriken, når man leser den lille skriften i
0: budsjettdokumentene, er noe annerledes, så det må man regne med. Exakt. Og for å repetere deg, så var det et løfte i 2007. Altså fra 2008 til og med 2015, etter og med mm. nå, så skal vi få 12 000 nye sykehjemsplasser. Ja. ja det er utgangspunktet. Og hva legger regjeringen opp til det blir neste år da, 2013?
5: Altså, for det første så er dette eh, kommunene som må faktisk bygge disse, disse plassene, slik at de lover, regjeringen lover på en, vei, på en måte på vegne av kommunene, og bare det er selvfølgelig et problem. Og det er også sånn at bevilgningene her er en, eh, et anslag på hva man tror man bruker. som kommunene vil bruke mer, det får et tilskudd til investering i, i den typen omsorgsplasser, så kommer bevilgningene eh, Men det er klart att I en kommune så, så kalkulerer man Har man en total økonomi Som er god nok til å greie å drifte Disse plassene eller ikke mm. Slik at det er klart det er vanskelig For regjeringen å love Å garantere <laughs> dette eh, Sånn som de har gjort Men, men sånn, er sånn, ja. sånn er politikken, så er
0: politikken. Eh, Holden eh, Fremskrittspartiet eh, Finanspolitisk statsmann Ketil Solvik Olsen Har varit opptatt av investeringer i dag og at investeringer i oljesektoren går utenfor skjærer klare av handlingsregelen, for å si sånn, mens andre investeringer ikke gjør det. Er det riktig? Har også Solvik Olsen et poeng?
4: han har ju ett poäng i den förstå att uh, oljeinvesteringarna kommer ikke mer under de utgifterna som täcks av handlingsregeln och det är klart att oljeinvesteringarna har ju ökt uh, mycket i det siste och det ger en kraftig impuls till uh, norsk ekonomi men, uh, men det man kan argumentera mot uh, hans poäng är ju att uh, at det är väl väldigt svårt att begränsa oljeinvesteringarna uh, det är väl kanske inte hans önskje heller det hans önskje är väl heller att man uh, menar att uh, handlingsregeln är Uklag. Der vil jeg si at selv om det er noen utgifter som ikke blir begrenset, så er det jo desto viktigere å begrense de utgiftene som, som man kan begrense. Så, så jeg synes det er viktig at man, at man forsøker å holde en på de utgiftene som, som ligger der.
5: Det er klart att det budsjettet her er et, vi si, viser at Norge er en oljenasjon, altså mm. vår petroleumsøkonomi fører til et høyt kostnadsnivå, til et høyt lønnsnivå det gjør at man har behov for arbeidskraft, det kommer arbeidsinnvandring som til ingen andre land i våre nære omgivelser som igjen flytter til de områdene der hvor det er eh, oljerelatert eh, økonomi og, og vekst, vekstområder i Norge mm. det krever igjen infrastruktur, barnage, barnehageplasser skoler, veier og så videre, slik at det en, en dynamikk her som, som er krevende for mm. alle. Men jag tror at dersom man skulle gå ner på en mindre bruk av oljepenger, slik både Statistisk sentralbureau, centralbanken og Holden går inn for, og mange fageøkonomer, mm. så måtte de fleste politikerne være enige om det. Det er ingen regeringsfraktion eller opposisjonsgruppe som vil har politisk mulighet til å gjøre en så drastisk snuoperasjon uten at det er en bred politisk enighet om det. Mm. Og det har de ikke i øyeblikket.
4: Ja, var enig i det poängen. Alltså nu centralbankschefen föreslog att man skulle icke ha 4%, men uh, 3%, mm. men uh, det var ju ingen politiker som följde upp det och då jag vinner man...
0: inte valget på den. Uh,
4: det är nog svårt att vinna valget på det rätt och slett så så må man på ett mode värdera utifrån den 4% som som ligger där som alle partier var eniga om. Samtidig så må man fortsätt si att se uh, att det är väldigt goda til å bruke 3 prosent
0: i stedet for 4 prosent. Men nu ser det naturligt naturlig at det investeres mest i alle deler, blir sånn, Jeg har kanskje ikke noe særlig valg, men samtidig har vi jo hørt i årvis det, fra alle hold, politiske hold at det er veldig viktig å investere i fastlands-Norge også, så vi har flere bein å stoppe. Er det ikke mulig å få gjort begge deler da?
4: Det er jo mulig å investere mer i fastlandsnøyre, men da må man jo bruken på andre områder, og det er klart at her er det, er det jo sterke ønsker om økt bruk på mange andre felt,
5: så det er litt prioriteringene som er problemet.
0: Og det er vel det som er politiken kanske. Ja, det, er
5: klart også, det er jo ikke et utelukkende onde at vi har olje her i landet. Det, det, er, det, er, det er tvert imot en velsignelse, men det er også veldig problematisk å styre en oljeøkonomi på den måten vi snakker om. Og det er klart det er uheldig som deler av industri som vi gjerne vil ha blir slått ut. Mm. Uh, turism i distriktene, vet jeg, som ikke greier å holde det lønnsnivå som, som oljeøkonomien girer opp. Mm. Sånn at uh, det er ganske krevende for de som styrer og, og skal vi si fiendsiktig dette. Mm.
0: Takk skal du ha, Magnus Akam, og takk til dig Sterne Holden. Der kommer Jonas Gahr Støre in i studio. Da skal det handle om helse. Regjeringen har lovt 12 000 nye sykehjemsplasser altså, som vi har vært inne på i løpet av 2015. På dette budsjettet er det satt av 87,5 millioner kroner til 1750, 1750 heldøgns Og Fremskrittspartiet mener det er å holde de eldre for nær. Først helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Hva er det i budsjettet som skal få til å skinne eldreomsorgen, som statsminister Stoltenberg har lovt oss at det
6: skal?
7: Jeg tenker at det er at vi kan stille eldre mennesker i Norge i utsikt trygg alderdom. Det kan være at du bor hjemme og får hjelp til det så lenge som mulig. At du får en omsorgsbolig. Eller at du kommer på et sykehjem. Det er flere ting som skal møte det behovet. Men i budsjettet nå? Jo, og så til budsjettet nå så følger vi opp den omsorgsplanen vi har. Og det som debatten kommer til å vise her, det er da spørsmål og diskusjon om ordet «nye». Fordi at det som ble lovet her for noen år siden, det var at det skulle bygges 12 000 plasser innen 2015.
0: Det går vel ikke an å bygge
7: Jo, men så skal du høre da at, nei, det kan du si, men det er noe som heter rehabilitering og fornyelse. Det vil si at det bygges dusj, at det kan pusses opp, det kan gjøres i ordning for at et ektepar kan bo der, og at det kan bli enkeltrom.
5: Mm.
7: Begge deler er det behov for och nya platser, likat det som har varit sagt och sagt och sagt. Jag ser att det någon säder har stått ordet nya, men i alla budgetdokumenter jag har varit igenom så har det varit sagt att det skall gis tillsag till tillskudd om bygging av platser. Jo, men varför är det viktigt? För att det du gör är en tät dialog med kommunerna. Det är inte departementet som sitter och bestämmer detta. Och när kommunerna önskar och bygge och vi vär med å finansiere, för exempel la de så söker de om det. Når det blir innvilget, så får de en garanti om at de får de pengene. Pengene kommer når nøkkeren står i døren. Mm. Det er slik alle slike prosesser går. Og vi er i rute med det. Vi er i rute med å bygge og fornye
0: det antal antallplasser som planen tilsier. Men opplys mitt noe mørke hodet da. Fordi at dette løftet fra 2007 eh, om 12.000 nye i løpet av 2015 som noen av oss har oppfattet det. Ja. Altså, betyr det 12.000 flere nei. i forhold til 2007? Ikke, ikke, det ikke det.
7: Nei, det betyr det 12.000 netto. Uh, vi er... Uh, fordi det, det handler altså om at det kommer være noen plasser som er oppstå for nyhet. Uh, det trenger kommunene å gjøre. Hvis det bare hadde vært helt nye så hadde jo kommunene meldt om et veldig stort behov også på å forny og pusse opp og modernisere de de hadde. Mm. Så jeg mener det har vært helt klart hele veien i budsjettdokumentet i Stortinget at det er begge kategorier.
0: Mm, mm. Ja, leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen, hva er det som får dere til å si at de eldre holdes for nær?
8: Valgkampen 2009 lovet statsminister Stoltenberg at det skulle bli full sykehjemstekning til alle som hadde behov for det innen 2015. Det har i dagens budsjettdiskusjon eh, blitt et redusert til uttrykket eh, tilsangen om tilskudd. Og jeg må se at dette er jo avsløpt på grunn av en feilaktighet i dag. Man la ut en feil pressemelding i helse- og som ikke skulle vært der. Man avslør at man aldri i verden har til hensikt å klare dette innen målet. Og jeg syns at det de må redegjøre for i Arbeiderpartiet nå, det er hvem har snakket USA en flest ganger. For i 2005 skulle det skinne av I 2009 lovet man 12 000 nye plasser. Det var nye plasser, det var ikke fornyede plasser. Jeg er enig med helseministeren i at vi også trenger å modernisere gamle syke hjem, mm. gjøre de mer moderne, men vi trenger også nye plasser, og det har vært diskusjonen hele tiden. Og jeg bare vil legge til, dette, man kan gjerne gjøre dette til en diskusjon om tilsang og tilskudd. Dette handler om mennesker. Syke, eldre mennesker og deres pårørende som har trodd på løftet i 2005, trodd på løftet i 2009. Mm. Nå er bløffen avslørt. Ja. Det er pinlig, men... men men du det blir, handler om syke mennesker, ja. og jeg synes det skal være litt Mens, mer etterrekkelig. Større, du ja. skal nå få
0: anledning ja. til å forklare meg og lyttere mm. og seere, vad er dette med tilskudd og tilsang? Jo,
7: altså det er fint å få anledning til å forklare dette. Det er et program som satser på god opplysning. Det er altså slik at et tilskudd, det er når pengene utbetales, det er når byggingen er ferdig. Et tilsang får de å gå i gang, jeg vil heller kalle det en garanti. Når, når det er et prosjekt som er gått, 40 nye sykehjemplasser i en kommune, så gis det tilsang, da kan de gå i gang å bygge. Pengene kommer når det er bygget. Og når vi har sagt at det skal være 12 000 plasser innen 2015, så kommer det til å bli gitt tilsang også høsten 2015, men de kommer ikke til å stå klar 31. desember 2015 hvis du skjønner. Det er på en jeg måte helt vanlig process for dette. Men så skal jeg bare si så, at...
0: Vent litt ja. Det er altså å gi klarsignal, altså ja. garanterer for at dette betaler vi, og så handler det om å betale når de er ferdige. Ja, skal vi bruke ja. et
7: eksempel. Vi er nå halvveis i perioden mot 12.000. Det er gitt 6.000 tilsang. Mm. Ikke sant? Det er da halvparten. Ja. Det er bygget litt over 3.000, for det kommer noen flere. Men jeg vil også se si, siden vi sitter i en politisk debatt, det er Siv Jensen her som nå skremmer eldre. Fordi statsministerens uh, løfte, det står helt fast. Det er ikke så med barnehavet slik at du kan sette to... Løfter man at det skal skinne? Nei, at det skal være uh, full uh, altså, uh, sykehjemsdekning. Ja. Men det er ikke så med barnehavet når du kan regne ut hvor mange barn det er, for du vet ikke hvor mange eldre som vi trenger det. Mm. De eldre er en befolkning som trenger mye forskjellig. Mm. Og derfor så satser vi på et veldig bredt felt, at du kan være hjemme med hjelp, at du kan få omsorgsbolig, mm. og at du kan få sykehjemsplass. Så det er faktisk Fremskrittspartiet her som nører opp det som handler om mennesker og frykten hos dem. De har ikke grund til å frykte for det. Det skal være en verdig og trygg eld eldreomsorg for alle.
8: Si vi som kort, for vi har to andre. Helsemisteren har helt rett i at vi vet hvor mange eldre som trenger. Det er fordi man aldri har kartlagt behovene ute i kommune Norge, og det er skammelig i seg selv. Vi har lyst til å lansere fire tiltak. Vi må få innført bemanningsnormer slik at man slipper å dope eldre til eldreomsorg i kommunene. Vi må sørge for en annen finansieringsmodell som gjør at kommunen har råd ikke bare til å bygge nye, men å drive. Driver. For det er det som skjer nå, at noen har begynt å bygge, mm. de har ikke penger til å drive. Og det fjerde vi må gjøre er å få lovfestet retten til en sykehjemsplass når behovet kommer.
7: Kan jeg bare få skyte inn til det? Altså, vi er i tett kontakt med kommunene på dette, mm. slik at vi kan svare på de behovene de har. Det har vi klart til nå. Skulle de behovene øke, så har vi også vært stand til å kunne øke og gi flere tilsang.
0: Bent Høie, fra Høyre, du leder helse- og omsorgskomiteen, heter det ikke sant? på Stortinget. Hvordan ser du på dette med sykehjemsplassene?
9: Her har, Eller Her har Jens Stoltenberg presentert en dobbelt bløff i to valgkamper, både i valgkampen i 2007 og 2009. I valgkampen i 2009 skrev han en personlig blogg til landets eldre og kalte dette for Arbeiderpartiets viktigste velferdsløfte. Det viktigste velferdsløftet til Arbeiderpartiet nå har avslørt, det er en bløff, fordi det handler ikke om 12 000 flerende plasser. Mange disse plassene skal altså bare være nymalte plasser. Og det andre er, i den bløffen, som ble avslørt i dag gjennom den tabben som skjedde i helseomsorgsdepartementet, til at disse plassene ikke skal ha fått et investeringstilskudd innen 2015, sånn som det stod i statsbudsjettet i 2008, og som også har blitt gjentatt flere ganger etterpå. Men de skal få et såkalt tilsang om tilskudd. Og hva betyr det? Jo, det betyr i realiteten at målet er nå flyttet fem år frem i tid, for det, som departementet skriver selv på sin hjemmesider i dag, det tar om lag fem år fra tilsangene gitt til nøkkelen står i døren.
0: Det kan vi ikke andre større for at du tar tid å bygge jo, nye sykkelingsplasser. Jo, men det som er hele
9: poenget er at når en sier at nå er det ikke lenger snakk om at er målsetningen er tilskudd, men tilsang om tilskudd, mm. så er altså målsetningen om 12 000 plasser. Så... Ikke gjelder ikke lenger for 2015, men det gjelder for to... Og for å legge mm. Kommunene har faktisk blitt spurt om hva som er behovet. Fylkesmennene undersøkte dette i 2007. Det skrev regjeringen i sin egen dokumenter. De dokumenterte at det var behov for 12 000 flere plasser frem til 2015, og så var det behov for å ruste opp 8000 av de eksisterende, altså i sum, i forhold til større sitt regnestykke, 20 000 plasser. Det som vil være interessant for landets eldre, det er nå høre den nye helseministeren si, hvor mange flere sykehjemsplasser kan de eldre i Norge vente seg, er ferdige frem mot 2015, holder, når kommunen har sagt att de har beholdt for to, 12 000 flere. Hvis,
0: hvis vi holder oss til en skikkelig at uh, ja, du kan få svaret på det, Større. Nei, altså jeg, jeg, jeg er
7: opptatt av at uh, den eldre skal føle seg trygg, og vi får ikke bare trygghet gjennom sykehjemsplasser, men også det eldreomsorg er, og i fremtiden kommer det til bli mycket mer, et brett type tilbud O og, 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 den, og, og denne denne reformen, og så altså jeg sitter der med buker og papier, hvor statsmester har pressert dette med opyede og nye det må bare avfeie opphuset til vi er i avfeie, fordi det er altså eksisterende rom som ikke er god nok og blir opphuset for tilskudd det ønsker kommunene mm. så jeg vil ikke gi et svar på hvor mange omsorgsplasser det kommer til å 2012, for det er bare en del og det avhenger av behovene og den kontakten vi eh, kommer til å ha med kommunene og deres behov men, øker det, så vi også kunne øve men jeg tror kanskje
0: det viktigste spørsmålet eller svaret nå for i hvert fall ganske mange lyttere, det er hvis en holder på målet om at det skal være sykehjemsplasser til alle som trenger det, ja. Det gjør det da det Ja, men så er det også litt usikkert hvor lang tid det kan ta. Er det Nei, sånn? Men altså, det, det er altså
7: slik at ingen av oss i panelet kan si 2015 hvor mange sykehjemsplasser du trenger for at alle som trenger det får det. Mm. Men når vi har satt dette målet å jobbe med det, og vi jobber med å justere det i kontakt med kommunene, så er det for at vi skal kunne nå det målet, selvfølgelig. Vi har satt et realistisk mål som vi også følger opp også i dette budsjettet.
8: Men jeg, dere, dere lovet faktisk ikke at det skulle settes en spade i jorda. Dere lovet at det skulle stå ferdig 12.000 splitter nye sykehjemsplasser Innen, jo, innen 2015 det De var det dere lovet det. De I, tillegg, det. i tillegg nå sitter jeg med et intervju som Stoltenberg ga i august 2000 rett før stortingsvalget da lovet han ikke bare 12 000 nye plasser han lovet att kvaliteten skulle opp at man skulle få godt kosthold man skulle få et noe matliv man skulle komme seg ut man skulle få hjälp med personlig hygiene och så videre, ingenting av det jo, kan jeg få snakke karlige? Ingenting av det er jo gjennomført vi ser jo nesten daglig Reportage med ganske skremmende bilder fra dette Og det er nettopp den... derfor Fremskrittspartiet foreslår Å få bemanningsnorbe ved sykehjemmene mm -hmm. For bare da får du opp den kvaliteten
9: Det vi kan konstatere i dag nå, Det er at altså, etter to år Så er ikke Arbeiderpartiet enda i stand til Å tallfeste det som de selv kalte For sitt viktigste valgkampeløfte På velferdsområdet i 2009 det, Dette betyr For det er ikke sant som Større sier At kommunens behov for sykehjemsplasser Det er gjenspillelse Hvor mange sykehjemsplasser de søker om Sannheten er at kommunene har meldt veldig klart tilbake igjen at dagens tilskuddsordning ikke er god nok. Det er grunnen til at de på ham. Derfor har jeg foreslått at tilskuddsordningen skal gjøres bedre. Og ikke minst så bør han gjøre det som Stoltenberg gjorde i sitt løfte til eldre. Han viste det barnehageløftet som var gjennomført, så sa han, det i de eldre sin tur. det nå var de eldre Hvorfor er ikke regjeringen like åpen for å åpne for en dugnad i sammen med de private for å få full sykehjemsdekning på samme måten som når det er sammen med de private for å få full barnehagedekning? Det er bare de små regelendringer som skal til så utløser han en voldsomt engasjement for å få bygd disse plassene. Men poenget er, han vet hverken hvor mange plasser som skal bygges, han vet ikke når de skal bli bygd, og han har heller ingen idé om hvordan de skal bygges. Jeg
7: har ikke hørt et alternativt tal, at Bent Høie har fasiten på hvor mange det er. Jeg mener vi er i god ryd på det, at vi har god kont her er det satset betydelig på kvalitet. 80 prosent av de som er rekruttert til denne sektoren siden 2005, og det er 22 000, de har utdanning, videreutdanning, kan sine ting. Vi har satset på kultur i hos foreldre sykehjem. Den kulturelle spaserstokken, jeg har sett den i full aktivitet på, på sykehjem og vi satser på disse andre trivseltingene også heldøgnstilbud til demente, som er en økende del av befolkning som vi satser på. Mm. Så jeg vil bare som ansvarlig for denne sektoren nå i to uker si at de signalene som jeg opplever er liksom litt skremmende å skulle si til landets eldre at de skal føle seg utrygge det skal de ikke gjøre, det vil alltid vent, det vil alltid være utfordringen i denne sektoren, det er jeg fullt innforstått med og vi blir veldig mange flere eldre underveis, men denne type retorikk, det kan jeg ikke stå inn er for. Er altså ikke Nå, for.
0: vi har, har beklager har... Skiv vi har nemlig en gjest til, og det er forferdelig høflig å ikke komme til <laughs> og det er president i legeforeningen Hege Jessing. Mm. Eh, helseministeren, hvis ikke jeg husker feil, kaller budsjettet for tidens største budsjetterte vekst i midler til sykehusene, er det riktig? Er det du har sagt? Pasientbehandling, ja. ja. Men dere er ikke helt fornøyd, altså i legeforeningen, hvorfor ikke? Hvorfor Nei,
10: vi har sett på tallene og sett at er ikke, det er ingen stor helsesatsing i dette budsjettet. Hvis du sammenligner med andre sektorer, så kommer helse middels dårlig ut, og vi hadde jo ønsket oss en helsesatsing. Så når vi da ser på de tallene som ligger, så er det 2 milliarder til sykehus. Det er en økning, og det er bra, og det er bra at man har satset på sykehus og er kjent at det er her man trenger å gjøre innsatsen. Så er det også ett krav om en aktivitetsøkning på to prosent, og da er vårt spørsmål om det er samtvar. Da betyr Ja, det flere patienter ska behandlas, flera ja. ska genom systemet och vi har uppfattat att at de ska få god behandling, att de inte bara ska komma igenom systemet. Vi är något patienter nu. Nå. Ja, mm. inte sant? Och och då är vi i tvivel om dette budgetet lägger upp till de ting som vi syns är viktigt, nämligen att du får en ökt bemanning. Sankt Olof där är det tusenvis av brudd på arbetsbetingelserna och alltså arbetstidsbestämmelserna. Mm. det ska satsas på på cancer och vi trenger flere cancerläkare. Vi är väldigt osäker på om detta lägger upp till en ökning i bemanning. Och mm. också og det eller utstyr, så kan vi ikke se at det legges opp til store investeringer. Det sies noe om nytt sykehus i Kirkenes, det er veldig bra. Og så er det IKT-satsningen, som alle er enige om at detta er alt for dårlig, og her gjøres det ingen satsninger. Ja, større.
7: Ja, jeg tror dette er en sektor hvor du kan plusse på alle postene at lederen for legeforening sier at dette er et middels dårlig budsjett. Det får hun da stå ansvarlig for. Vi forventer at 35 000... Nå sagt hvorfor, da. Ja da, men middels dårlig budsjett synes jeg er en dårlig... Er du det? Det er en middels, middels dårlig karakteristikk, vil jeg si. Men vi legger altså opp til at 35 000 flere vil få behandling. Og dette er en økning på toppen av store budsjetter. Vi satser også genom dette budsjettet tilleggsmidlet på IKT. Men la meg si... Det er slik at i tre av fire regioner i vårt land så går sykehusene i balanse. De går til og med slik at de kan begynne å vende blikket mot investering. I Helse Midt-Norge, hvor St. Olav ligger, er et slikt eksempel. Nå må vi få ordne oss i hovedstadsregionen. Og da mener jeg at vi skal kunne sikre god pasientbehandling, godt pasientforløp for det. Satsinger og investeringer både i utstyr og i IKT. Og så kommer vi med en egen stortingsmelding om IKT i sykehusene, i sykehussektoren, i helsesektoren, om kort tid, og da skal vi kunne tydeliggjøre det ytterligere.
0: Hvis det handler om sykehus, så skal dere få 15 sekunder, hva Jensen å gjøre? Jeg har
8: sagt det samme som legeforeningen omtrent i hele dag. Da har regjeringen møtt med å kalle det svartmaling. Det var en litt annen kommentar de hadde nå. Og det å styrke pasientpandling med 45 sekunder er magert i forhold til at det stort over 270 ikke Derfor hadde man vært nødt til å få opp en IKT-plan for å ruste opp investeringene ja. eh, i et mye annet omfell. Nå er det Høye som
0: får det siste det, det, ord i denne jeg runde. Jeg tror ikke
9: dette beskjettet kommer ikke oppleve som en forandring, hverken for de som jobber i sektoren eller for pasientene. Fordi det er bare litt mer penger, men ikke noen systemendringer som det er behov for. Men det er nødt til å åpne opp for samarbeidet med private for å få ned Og så må det til en, en prioritering som den det får foretatt en helt nødvendig løft både på utstyr og IKT i sykehusen. Takk ska du ha, Bent Høie. Takk til Jonas Geis, Søre, Siv Jensen og Hege Esing.
0: Vi skal straks snart om satsingen på beredskap i statsbudsjettet. Men aller først, justisminister Greta Farmo, i dag sier du til NRK at du angrer på at du ikke tog kontakt med tidligere politidirektør Øystein Melland før du ba om en habilitetsvurdering av deres forhold. Hvorfor angrer du på det nå?
11: Det var mye som skjedde den dagen, Och jag menar likväl att jag borde ha haft ondsnärvelse till att ta kontakt med Meland för jag ban den värderingen. Mm. Och har alltid reknat mig ha bil i förhåll till Meland. Han har gjort ypperlig insats som statssekreterare för mig genom flere år. Och där rätt och slett på den mänskliga planen att jag har godt uh, og tenkt uh, på dette, og jeg uh, har kommet til at uh, det var uh, fra min side riktig å si.
0: Ja, du sier at du klondrer deg selv fordi du ikke gjorde det. Er, er det det eneste du klondrer deg for i den prosessen, eller, eller er det mer?
11: Jeg kommenterer ikke personalsaker. Og eh, vi har hatt en situasjon i justisedepartementet mm. eh, og i sektoren som har vært krevende gjennom 15 måneder. Mm. Og jeg har hatt samtaler med mange, men de samtalene vil jeg ikke Nei, det, gi noe fra.
0: Nei, det er rimelig. Eh, men eh, angrer på, det man jeg nesten spørre om, fordi at... Eh, du sa ikke den gang, for eksempel her i studio, at du hadde tillit til politidirektør Øystein Meiland så lenge han satt. Og det er vi ganske vant til å høre i sånne situasjoner. Hvorfor kunne du ikke si det da? Hadde du ikke tillit til at han var den rette til å gripe fatt i utfordringene i 22.
11: juli-rapporten? Den mandagen fikk vi en meget alvorlig rapport som jeg sa veldig klart fra at jeg ville sette meg inn i for å ha et faglig grunnlag for hvordan vi skulle gå videre. Og jeg poengterte gang på gang at personforderinger ville ikke bli gjort den første tiden. Vi la en plan for et faglig møte med politiledelsen på fredagen, Mm. torsdagen kom denne overraskende mm. saken opp, og jeg kan ikke spekulere mer nei, men du vet det. Nei, men,
0: men det var ganske klart da du ikke sa det, alle pleier å si i den situasjonen at du hadde
11: tillit så lenge han satt, så var det jo klart at du ikke hadde særlig tillit.
0: Opplever, Har du valgt å det sånn?
11: Jeg opplever at den situasjonen var så krevende at det var riktig, rett og slett, å gå gjennom rapporten. Og så er det generelle utgangspunktet som alle er kjent med, mm. at den som har en stilling til enhver tid har tillit i den så lenge vedkommende sitter der.
0: Men det sa du også ikke den gangen. Og gjennom helga så har opposisjonen kommet med kraftig kritik av lederstillen din. Hva svarer du denne kritiken med?
11: Att uh, Situationen i departementet har vært krevende, at personalspørsmål kommenterer jeg ikke, dette at jeg klandre mig selv akkorat for den manglende kontakten med melan, mm. har jeg fundet trytig og kommenter offentlig. Det var en erkennnelse. jeg gjorde väldigt tidli i august etter at det hade kje i, i andal.
0: Der skal vi over til dagens andre kan man kanske se si, studisak nemmmel i stalsprojette. Og regjeringen vil bruke mesteparten av Justisdepartementets budsjett til å følge opp 22. juli-kommisjonens anbefalinger. Men likevel så brukes det altså 277 millioner kroner mindre til beredskap i år enn før 22. juli i fjor. Det viser en gjennomgang som NRK har gjort. han hänger dette på greipfarmaet?
11: Ja, det hänger ikke sammen. Vi styrker budsjettet med 713 millioner kroner. Vi har spurt og fått tilslutning i Stortinget om å forlenge utbyggingsplanen for nødnett, slik at når vi bruker 1,2 miljarder på det neste år, så kunne vi med en forsert plan, i forhold til den vi nå er enige om, brukt mer penger neste år. Det skal bruke det, men senere, er det det du sier? Det skal være penger, riktig. Det er en forlenger periode.
0: Ja. Leder av Justiskommittéen, Per Sandberg fra, fra Fremskrittspartiet. 277 millioner kroner mindre til beredskap i år enn før 22. juli. Hva er din reaktion på det?
12: Ja, nå uh, svarer jo justismisteren på det. Det gjelder jo dette forferdelige nødnettet. Mm. Uh, Synes en... du det er
0: greit? Det da...
12: Nei, men altså, beredskapen blir uansett om, hvis man ser bort ifra de reduserte, eller den pausen som regjeringen tar i forhold til nødnettet, Mm. Så er jo min mening at beredskap og sikkerhet ikke blir styrka vesentlig i 2013 allikevel. For men fordi... vent
0: litt, er det en pause? Betyr det at vi ikke bygger ut nødnettet?
12: Altså, det er absolutt
11: ingen pause, nei, og vi styrker så... beredskapet neste år, det er meget viktig å understreke vi, det. Det er
12: okay. en pause i forhold til det som oppringelig skulle ha vært. Jeg mener jo vi bør vurdere kvitt at vi skal stoppe hele nødnettutbyggingen og begynne på skvart, for så ille dette prosjektet har blitt nå. Gjelder... Ja, hvorfor det?
0: Stoppe det? Er det ikke veldig viktig med dette
12: nødnettet? Jo, men altså, nå har det holdt på så lenge med dette, og jeg er ikke så sikker på at dette nødnettet vil være det som er nødv 20-30 år frem i tid men det er jo derfor man får forskyvninga på det hele tiden og det koster millioner men, men til resten av budsjettet så har jeg sagt at uh, jeg er ikke så sikker på at man styrker seg noe vesentlig der eller, og da kan man begynne da, med nøden etter uh, men så kan man også gå på IKT-plattformen til politiet som ja, får 30-40 millioner, 50 millioner hvis, den, hvis man er snill uh, man kunne ha uh, lagt in 100 millioner til uh, for å styrka den IKT-plattformen som er vesentlig uh, i beredskap og sikkerhet jeg tror heller ikke med de økte driftsmidlene som kjente politiet nå, at vi greier å bemanne opp ut i politidistrikten, Jeg tror hvis vi er heldige, så greier vi å holde på status quo, det at neste år så vil vi, hvis vi er riktig uellig, så kan vi få en avgang på 400 personer i politiet, mm. og så legges det da opp til 280 nye stillinger. Så jeg tror nok at den nedgangen, dekningen på politiet som vi har nu vi har hatt nedgangen fra 1,8 til 1,45 allerede, jeg tror ikke vi greier oss nu den trenden med budsjettet 2013. Da
0: skal vi ønske lederen i politiets følelsforbund, Arne Johansen, velkommen. Takk. det var flere baller her, men vi kan mm. begynne med IKT-satsingen, mm. er den så dårlig som det kan høres ut?
6: når vi hører Sandberg? Ja, den er ikke mye å rope hurra for, men samtidig så tolker jeg väldigt positive signal når stats... Ja, men vi tar den først, ikke til. Ja, ja altså, men poenget med, med å si det, det er at der ligger det, positive signal, men det får lite pengar i 2013. Men jeg leser jo situasjonen... Haste, ikke, ikke, ikke. Jo, det haster det haster, men jeg leser veldig tydelig signal for statsminister og justisminister, når det er orientert i Stortinget. Så sier de at det her skal det satses, det skal bygges, og så er jeg utålmodig, og det går for sent, men jeg opplever at det er for så vidt forklaringer på det. Men jeg er helt enig med Per Sandberg at det er for lite penger i 2013 på IKT. Men jeg har lyst til å si det som er virkelig bra på dette budsjettet, det er at vi tar et løft på bemanning. Og der er nok regnesyket til Per Sandberg feil. For det som er poenget det er at det 720 kom ut av politiøkskolen, og da skal du fylle upp 400 avgang i forhold til pensjonister, mm. og så oppfretter du 350 stillinger i tillegg. Så real vekst er 350 politistillinger. Mm. Og det tolker jeg som at regjeringen mener alvor med at vi skal ha 2800 nye politifolk i Norge innen 2020. Ja, og det er bra.
11: Er det 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 betyr? Ja, dette regnestykket kan Arne Johansen veldig godt, og det er godt grunnlag for økt bemanning allerede neste mm. år, og målet er jo selvsagt når vi også viderefører studentopptaket på 2020 neste år mm. at dette skal ge ett skikkelig løft ja. når det gjelder bemanning i politi- ja. og lensmannsitaten. Men det hjelper lite å ha flere på skolen hvis de ikke får jobb når de kommer ut jo, igjen, men, neste, men det skal de nå få. Allerede ja. neste år så er nettotilgangen ganske høy. Så altså
0: må jeg da spørre dette med IKT. Herren er veldig enige at dette går for sjakte og vi har jo skjønt alle at dette er viktig. Ikke minst etter 22. juli-rapporten. Når skal vi få et nødenhet? Når tänker du at ett nødenhet som fungerer godt skal være på plass? Nei, unnskyld, et IKT-ordning som fungerer ska være på plass i politiet.
11: Ja, IKT är mye. Slik at vi investerer jo i dag over driftsbudsjettet betydelige midler. Det er i år 250 miljoner Jeg skjønner at fagforeningen gjerne ville ha det i tillegg til alle andre midler. Det er kanskje et par innbyggere som synes har det hadde vært trygt. det å sikre at vi kan ta i bruk IKT på en bedre måte i politiet, det er viktig, og derfor så er noe av Nå er satsingen... Nå år skal være minst like høy som den er i år, mm. men det skal bygges kompetanse, og derfor er noen av de ekstra kronene som er lagt inn... Ja rett og slett mynta på kompetansebygging slik at man kan ta i bruk både det systemet man har på en bæremåte på og rett og slett gjøre klart for investeringen i nytt straffesakssystem. Mm. Dette vet vi tar tid. Vi må likevel gjøre det og vi må gjøre det planmessig over hva ja. som kommer. Johansen først og så Sandberg.
6: Ja, altså dette er vi helt enige om, men mm. det som jeg er skikkelig spent på, det er hvordan jeg vil budsjettet for hvert enkelt politidistrikten når pengerne skal fordeles ut. Mm. Og det er nok den spenningen Sandberg også gir uttrykk for. Mm. For det er mange positive ting som jeg har gitt ros til regjeringen i dag. Ikke minst, jeg ser at vi har en tydlig retning. Både i forhold til IKT, det vil de satsa på, mm. og så er en tydelig retning på bemanning. Men mm. så er det altså sånn at det ligger en masse ting som nu skal prioriteres, som blir tatt av dette budsjettet før det kommer ut til politidistrekta. Og det er alltid spennende å se. Hva venter du med det? Ja, altså, du skal prioritere mer opplæring, det er en del andre sånne ting, og så vet man det for exempel IKT, det sier jo også men vi må ta av driftsbudsjettet for å finansiere IKT. Og då er programleier spørsmålet, hva sitter det igjen med i Nordtrøndelag og i Sognefjordene til drift neste år? Og det er også det avgjørende for om vi få tillsat i alle stillingene. Ja, og om det kriminelle blir tatt samverd. Du... Og det
12: er helt riktig, mm. fordi at også når vi hade denne debatten for budsjett 2012, så sa denne regjeringen, da ville abermandningen gå upp. Det mm. sa man også i 2010, mm. det sa man også i 2009, det sa man også i 2008. Resultatet är at dekninga har gått ned hvert eneste år. Mm. Eh, og så kan man gjerne lage slike rekningstykker, men så er det jo riktig da som eh, som det blir sagt her, det er en rekke andre ting også som mm. skal spise adressbudsjettene for politidistriktene. I år så er det 24 av 27 politidistrikt mm. som har den nedbemannet. Og så er en annen ting som man skal ta med sig For at innledningen til Brugelemmel-lederen var hva er det denne regjeringen har gjort i forhold til gjørkommisjonsrapport? Jo, de har øket administrasjonen i justisdepartementet med 20 prosent for å samordne på en bedre måte. Også gjenstårer og så akkurat vitt at det blir bedre med flere høvdinger som skal samordne seg i forhold til å beredskap og sikkerhet, eller om det blir dårligere, jeg tror det blir dårligere. Det vi har i en av din formål.
11: Ja, dette er et fortegnet bilde. Vi har for eksempel forsterket helikopterberedskapen. Vi legger nå til rette for at vi kan kjøpe in til 16 nye redningshelikopter. Ja, det er en gammel
12: sak som Stortinget har vært øve, med i ti år. Vi skal
11: øve mer, vi skal føre bæretilsyn og kontroll, også med øvelser, for å sikre at vi er bedre berett. Vi har en bedre struktur på den sentrale kriserhåndteringen. Ja, Nå skal vi avta, gå avtaler på å på redningshelikopter.
12: Det er jo en styrkning av beredskap neste år. Det er også
11: lagt inn 340 millioner kroner for å styrke den eksisterende flåten. Og vi kan ikke la disse delene ligge sandbag. Ja, det, det er jo ikke en styrkning av det er faktisk en styrkning av beredskap. <descobrir>
0: vi er nødt til å sitte strek du skal tilbake til politimestermøtet, skal du ikke det? Det skal jeg. Takk for at du kom hit. Takk til Arne Johansen. Takk til Per Sandberg. Regjeringen skal bruke nær 4 milliarder kroner mer på samferdsel neste år. Totalt 35,7 milliarder kroner aktiviteten i vei- og jernmannesektoren har aldri vært høyere. Vi håller det vi lover, det sier du, samferdselsminister Marit Arnstad. Du er utrop som budsjettvinner i dag. Hva er det vi får for disse milliardene? Litt mer konkret.
13: Ja, der får vi en... Jeg vil si at vi får et... Et løft når det gjelder det som er intercity-utbyggingen rundt Oslo og Østlønnsområdet. Altså hvis vi, vi helt trøkker på utbyggingen av de viktigste strekningene knyttet til intercity, nedover Vestfold og opp mot
0: Hamar. Men løft och trøk, hva betyr det med sånn konkurrent? Det
13: betyr jo at Holmestad Nykirke, Holm, Nykirke, for eksempel, som er en viktig strekning, får nesten en milliard kroner mm. i år. Fariseide Porsgrunn, som vart sett i gang nå i høst, får 400 miljoner. Langsett klever jo opp mot Hama, jeg får også nesten en milliard til å holde framdriften, mm. og så settes det også av 800 millioner kroner til planlegging av Folloban, altså Oslo Ski. Mm. Så det er jernbanesiden. På veisiden så er det sånn at du oppfyller rammer i, i nasjonalt transportplan, og det betyr at alle projekt som har, er avklart planen sin, kan, kan iverksettes i løpet av 2013 som man ønsker det.
0: Settes i gang for ja, det er penger det. Ja, settes i gang, mm. ja. ja. Leder i Kristelig Folkeparti, eh, Knut Aril Hareide. Det <laughs> er en liten blackout. Det høres da
14: lovende ut, gjør ikke det? Ja, det er mye lovende, og det er mye bra i det som kommer. Mm. Samtidig er det også slik at på investeringssida, så blir ikke NTP fullt ut oppfylt. Altså transportplanen? Ja, men jeg har lykkelig lyst til å si at det de lover, mm. fordi de bruker mer penger på driftsutgifte, både på jernbane og på vei, og det har vært nødvendig. Jernbane har vært så slitt at det har vært helt nødvendig. Mm. Men det er lite paradoxer her når statsrådet Arnstad nevner forlobanen. Det var altså der i mars 2009 partilederne Liv Signe Navasete, Jens Stoltenberg og Christian Halvorsen dro ut. De ble tatt imot som helter på Ski Gryr nå... fint da. Ja det, ja, det er veldig fint hvis de hadde levert. Men nå står vi altså tre og et halvt år senere. Vi vet ikke hva tid vi skal begynne å bygge dobbeltspor, Oslo Ski. Vi vet ikke hva tid det skal være ferdig. Og vi vet ikke hvor lang tid det tar å bygge den strekningen det må jo være et stort paradoks. Og derfor synes jeg regjeringen bruker litt for store ord når de sier at dette er tidens satsing innenfor vei og jernbane. Nej, hvis vi skal ha tidens satsing innenfor jernbane, da må vi over 100 år tilbake i norsk historia, Det var når vi bygde Bergensbanen i si tid. Og det viser seg at ja, dette er et steg i riktig retning, men det løser ikke de fremtidige utfordringene. Og når det altså tar så lang tid, ja, og det er tre år siden de på en måte sa nå skal det bygges, fortsatt vet de ikke hva tid de begynner og hva tid de slutter.
13: Arnstad? Vi har mange utfordringer foran oss på samferdselssida, det er det ingen som helst om. Du vet, de fire årene som har røyde satt i regjering så økte de samferdselsbudsjettet med 6%. I løpet av de 8 årene vi har skittet, så har vi økt med 64 prosent. Og så når det gjelder folkebarn, så står det faktisk i budsjettet at vi tar skikte på oppstart i 2014, og vi tar skikte på fullføring i 2019. Det står i budsjettet. Ja, og, og men tar vi det... skikte på
0: kamerene, andre kan man være enige, at det høres litt lite håndfast ut.
13: Jo, men det er klart det er et krevende, jeg synes ikke det er så håndfast når du faktisk setter inn tidsplanen på det, men det er klart at det er et krevende prosjekt, det er et stort prosjekt. Når vi starter å bygge det, så blir det antagelig land... fastlandsnø årene det bygges.
14: Her, her. Ja, men når vi ser det økonomiske handlingsrommet denne regjeringen har hatt, da de overtok regjeringsmakten i 2006 budsjettet, så har det 680 milliarder til disposisjon. Det budsjettet de legger frem i dag har 1064 milliarder. Det er altså å si over 380 milliarder har utgiftsida vokst. Og når vi da ser andel samferd selv har fått for det, så er det ikke så imponerende at den ikke har brukt mer av det handlingsrommet. Men Regjeringen skal ha, de holder det det mm. de lover, men de løser ikke de fremtidige utfordringene i nærheten av våre storbyer med den type satsinger som er nå. Vi kan snakke om Intercity, men da må den faktisk øke investeringen betydelig mer.
0: Leder i Norges naturvernforbund, Lars Altbrekken, du mener at samfunnsministeren prioriterer pengene
15: galt. Hvorfor det? Hovedproblemet, sånn som vi ser det, er at det nå settes i en rekke veiprosjekter som legger til rette for økt biltrafikk, og dermed økte utslipp som fører blant annet Så det at det bygges andre, veier
0: er, er Hovedproblemet
15: er man setter i gang store som vil føre til økte utslipp og, og økte uh, klimaendringer. Så ligger det mer penger til jernbane in i budsjettforslaget. Men uh, det er fortsatt da sånn at uh, med denne investeringstakten så vil ikke dobbeltsporet på Østlandsområdet være ferdig før om 30 år, uh, og det er for sent. Derfor så trenger vi uh, også en tidsplan for resten av dobbeltsporet, ikke bare for Follobånen. Det er bra at det kommer en tidsplan der, mm. men vi trenger også for resten. 30
13: år. Mm. Ja, men der gjør Haltbrekken samme feil som Ketil Solvik Olsen gjorde tidligere i dag når han snakket om Ulrikken og, og Arna og Ulrikken-tunnelen. Altså, investeringene på jernbane er ikke en linjær funksjon. Det er ikke sånn at investeringene er flatt utover. Det er klart at de prosjektene du nu har i gang satt, der kommer jo investeringene til gå i en, i, en, i en stor sånn bøyle, og det betyr, at, det betyr jo at du, det ikke, du kan ikke regne deg fram det samma investeringsbeløp hvert år, for du må faktisk, skal du bli ferdig i 2018, som fargeside Porsgrunn, ja, så må du faktisk øke investeringene år for år for å ta unna investeringstoppen på det projektet og så skal du klare å nå daton i 2018. Sånn skjer investeringsporteføljen ut i virkeligheten. Derfor synes jeg det er enkel og lettvint retorikk å si det at det tar 30 år, eller at du er ferdig med ulrikken i 2064. Altså, det går ikke an å på det måten. Har
14: Ja, det Haltbreggen har rett i, at hvis vi ser på historien her, de siste tredje vårene så har han rett i det han sier men derfor så må jo nå statsrådet Anstall levere når nasjonaltransportplan kommer til Stortinget, da vi nødt til å se at investeringstakten er en anna annen for hvis ikke vi får til en fornyet investeringssakt, så vil jo vårt intercity-triangel og vår intercity-strekninger ta 20 men, tredje våre, det er jo helt riktig som Haltbreggen Det er en
13: god start da, at vi har økt jernbaneinvesteringen med 30% bare i år, jeg mener det er det ingen annen som har gjort før
0: oss Veldig kort taltbrekken.
15: Hvis vi kan ta dette som et signal på at utbyggingen blir gjennomført betydelig fortere enn på 30 år, så, så er det, er det bra. Ja. Og jernbaneverket ser at det er mulig å få dette på. 10 år, men mm. då må beviljningarna till järnvägarna ytterligare upp ja. och vi menar att man då måste ta fra en del av de stora motorvägsprojekten särskilt på östlandsområdet mm. som bare genererar mer fördröjning. Arstad
13: kort till slut. Jo, alltså vi har ju förpliktat oss också i klimatförliket att til komma tillbaka i nationell transportplan med en framdriftsplan för intercity där då också tidfäste de ulike sträckningarna och vi har uppfyllt de förpliktelsern vi har tagit på oss i klimatförliket i mm. og det her budgetet och det ska vi säkerställa också gör i nationell transportplan.
0: Tack du ha samfärdselsminister Moritz Arstad. Tack till ledare Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide og takk til leder for Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. Denne sendingen er slutt. Ansvarlig for sendingen Dag Dørum, teknisk ansvarlig Erik Sandbråten og her i studio Eva Nolund takker for følge. God kveld!